0: Let's all go to the lobby to get ourselves a Välkommen till Tyrus 91,4 MHz Jag heter Lena Järmer och så är programmakare här Och jag brukar göra filmkrönika med jämna mellanrum tillsammans med Lans Österdal Men ibland blir det inte som man har tänkt sig jag har åkt ifrån min telefon och Lasse har fått förhinder. Så då får det bli en filmkrönika med bara min röst och så får vi försöka få till det så bra det går. Det här är terminens sista filmkrönika. Vi stänger bion redan den tredje i tolv, sista händelsen, jag återkommer till den. Och det har att göra med att man kommer att byta belysning inne på Bion bland annat under uppehållet över jul och in i januari. Jag vet faktiskt inte när Bion startar igen efter uppehållet. Men alla ni som är registrerade i filmföreningen och som följer Bioforellen på Facebook, ni kommer ju upptäcka när det är dags igen. Men jag får väl prata lite om filmerna ändå för att det ska ju inte vara så att ni missar filmkrönikan. Bara för att vi har fått lite granna kommunikationsproblem här. Det här programmet spelas in den första november och det betyder att det kommer att sändas via filmföreningen redan på lördag den 4 november. Och det kommer att ligga ute på slingan från söndag den 5 november. Och det betyder att ni som hör det här programmet direkt när det läggs på ni har ju chans då att gå och se filmen Höstlöv som faller tisdagen den 7 november. Den filmen pratade ju redan om i förra filmkrönikan. Det är en finsk film av Aki Kaurismäki. Men det som har hänt sedan vi gjorde den krönikan det är att den här filmen har fått massor med lovord. Det den är textad förstås till svenska, men den är mycket annorlunda. Den är, vi sa då att den är som en varm filt och det kan vi behöva i novembermörkret. Vill ni veta mer om den här filmen så rekommenderar jag att lyssna på vår förra filmkrönika. Och den hittar ni i Töjus radions arkiv om ni bara knappar in ordet film eller mitt eller Lassis namn så får ni upp det. Redan dagen efter, onsdagen den åttonde i då kom ju den här filmen The Marvels. Och den vet vi fortfarande inte någonting egentligen om eftersom det är en världspremiär. Men nu är det så att den släpps i Europa innan den släpps i USA. Och av någon anledning så har man gjort en liten trailer. Den handlar om tre kvinnliga superhjältar från olika filmer från Marvel Studio, och nu ska de för första gången jobba tillsammans och jag måste ärligt säga att jag har trots att jag försökt lära mig om Marvel så fattar jag ingenting av det här söndag den 12 november då kommer en film som vi också pratade om i förra filmkrönikan som heter Paradiset brinner den har nu haft premiär och nu har börjat komma lite recensioner om den och då blir man ju full i skratt. För Fredrik Salin i Dagens Nyheter, han höjer en till skyarna och kallar det för en strålande debut och ger den en femma. Han säger att det är en anarkistisk, rebellisk och energisk systerskapsskildring i skärningspunkten mellan punk och pu poesi. <laughs> Men den andra stora Stockholms tidningen, ska Dagbladet, den gillar inte alls. Filmen. Och den, jag ska läsa faktiskt lite ur den recensionen. Man, man säger att man gillar spellistan, man gillar musiken i filmen, men absolut inte filmen. Regissören Mika Gustafsson, det är den första långa spelfilmen och den har ju hyllats internationellt och vann regipriset i sidosektionen Horizonti under Venedigs filmfestival. Och det är den vanligt förekommande berättelsen om övergången från barn till vuxen som framställs här med en åldersöverskridande och lesbisk vinkel som är i grunden intressant. Men dock känns det symptomatiskt för vår tids feministiska estetik att all suggestiv spänning som detta potentiellt sett rymmer endast landar i att heja på tjejer som dansar extatiskt i grupp. Man kan alltså tycka mycket olika om paradiset brinner. Men ni som tycker att det här låter spännande, ni är välkomna till Bioforellen söndagen den 12 november. Och på söndagarna vet ni, då börjar filmerna lite tidigare än de gör när det är vardags. Så den börjar då klockan 18. Vi kan fortsätta till veckan sen, tisdag 14 det är också en sån här film som vi pratade om i den förra krönikan och där jag var väldigt fascinerad av händelsen, berättelsen som är en amerikansk man som försöker och rädda små barn som har hamnat i trafficking-situationer. och Han blir väldigt engagerad i det här så att han beger sig då till Sydamerika för att spåra upp ett lilla syskon till den som han redan har räddat. Uh, det här, den här filmen, den konkurrerade ut alla andra filmer som hade premiär samtidigt. Och det har blivit en oerhört berömd film. Um, kanske att den är lite udda, men uh, nog väl värd att titta på. Och kan ni inte gå och se det på tisdagen så kan ni ju gå ner på bion på onsdagen. För då kommer en av säsongens absolut största filmer. Den pratade vi också lite grann om förra filmkrönikan. Den heter Killers of the Flower Moon. Och Flower Moon är namnet på en indianflicka. Den har nu fått oerhört fina recensioner. Den, den ligger med fyra och fem år och toppar listorna. Den här filmen, redan när man skulle köpa filmrättigheterna till den, så blev det rekorddyrt. Och det är inte konstigt, därför att den här har, trots att det är en väldig dramatik i den här berättelsen, så har den aldrig skildrats på film tidigare. Och nu är det då storregissören Martin Scorsese som har tagit sig handen. Den berättas om brutalitet och kärlek, tillit och svek. Och nu pratar vi om svek på en nivå som är värdig en Shakespeare-pjäs. Den utspelar sig i en klangemenskap besläktad med maffiamiljöer som den 80-åriga legendören gärna återkommer till. Scorsese lutar sig istället mot en mer existentiell dynamik mellan sina favoriter och han har alltså lyckats få ihop Robert De Niro och Leonardo DiCaprio. Och det är första gången som han låter dem spela mot varandra. DiCaprio, han är ju nästan 50 år. Och han är egentligen för gammal för att spela huvudrollen som heter Ernest Burkhardt. Men som tur är, skriver man i en av tidningarna så har han kvar sitt babyface i behåll. Så han, han kan spela en drygt 25-årig man istället. Den här roll, rollgestalten är näst. Han har en morbror som heter William Hale, och det är det som är De Niros, eh, person. Och det är en förmögen boskapsägare, vice sheriff. Och det är en man som har kvar den här energin från Gudfaden-filmerna. Och han vill gärna att systersången ska kalla honom för King. Och redan i början så pekar Hale. Ut. Den tredje personen i den här filmen kvinnan och hennes roll heter Molly Kyle och hon spelas av Lily Gladstone och hon blir alltså utpekad som en bra investering. Den här filmen den är väldigt eh, stilren men den är också typisk Scorsese med våldsamma dödsögonblick och en makaber obduktion under bar himmel. Och de här morbida inslagen de matchar den djupt rotade rasismen som genomsyrar det här samhället som porträtteras. Och det är en tunn färnissa av civilisation som döljer en avgrund av hänsynslöshet och girighet. Skorsese när han gjort den här filmen så har han samarbetat med Dagens indianstam och sager som den här filmen då handlar om. Det är ju en film om en massaker på en indianstam. Där man har upptäckt olja på stammens mark. Eh, och det är väldigt uppenbart att Scorsese har lagt sig vinnom att vara respektfull. Eh, hon, kvinnan som spelar den kvinnliga huvudrollen, hon heter Lily Gladstone. Och hon är själv och saga, eh, och eh, uppvuxen i ett reservat i Montana. Hon I rollen så ska, genomskådar hon det rasistiska systemet men hon är ändå helt blind för den ondska som flyttar in när hon gifter sig med Ernest som är då spelad av Leonardo DiCaprio. Ernest är alltså en av de mest osympatiska och mest komplexa rollfigurer som den här skådespelaren har agerat Ernest älskar sin fru men han är inte så smart och han är girig och vill ha pengar. Så han blir ett verktyg i händerna på King, sin morbror. Och det handlar om att han sviker kvinnan genom att förgifta henne. Och frågan är kanske lite öppen, vet han det eller tror han faktiskt att han... Inte gör det. Och Molly vill också i den längsta tro att det här inte är, är avsiktligt. Men det här sveket, det speglar också sveket mot amerikanska urfolk, urfolk i stort. Förra gången när vi gjorde filmkläder, då klagade jag på att den här filmen var så otroligt lång. Men man skriver när man skriver om den nu, den man börjar visa, så att det, det här är en flödande berättelsen som är en oerhört vacker filmmusik som också har skriven av en, en, en indian ettling. Den får faktiskt tiden att rinna iväg. Men som vi sa i förra recensionen, Kissar i förväg. Den här filmen, den storfilmen, den har väl alla möjligheter att gå till Oscars Det får vi se sen i januari, februari. Söndagen, den 19 11. då är det dags för våra fantastiska matiner igen. Och nu har ni chans att träffa Pysslingarna. Pysslingarna är en tysk film och den gjordes redan 2019. Men nu har den då fått svenska röster och svensk premiär. Och den är fortfarande, när jag gör det här programmet, inte släppt. Men den har alltså vunnit flera barn. Filmsfestivaler och den har generellt en fina recensioner i, i den när, man, när det gäller den tyska versionen. Det här är en film, den är inte särskilt lång. Den är en timme och en kvart ungefär, och den passar ju för de allra minsta. Så nu, alla ni som tillhör min generation mormödrar och, och farmödrar tar med barnbarna och låt dem få uppleva bioforellen en stund söndagen den 19 jälften. På kvällen, då kommer en annan mycket spännande film. Det är en dokumentär om Cornelis Vresvik. Cornelis känner ju alla till, men den här filmen har man hittat filmmaterial som inte har varit visat tidigare eh, Cornelis han kom ju från Holland och han blev ju väldigt folkkär ganska snabbt med sina visor på 60-talet men som nog de flesta känner till så hade han ju också missbruksproblem och han hade ett stormigt privatliv eh, och nu den här dokumentären vill liksom ändå belysa eh, en lite vidare bild av Cornelis. Ni som förmodligen följde Lasse Berghagens berättelse som nu visades efter hans död kommer ihåg att Cornelis var den som tog hand om Lasse Berghagen när Lasse hade blivit både bostadslös och arbetslös och frånskild ganska abrupt. Men Cornelius var, blev hans vän för livet. I den här dokumentären så ska det också finnas ett parti när eh, på slutet när eh, Cornelius är på sjukhus och eh, är allvarligt sjuk och där så öppnar han lite upp och säger att det, det finns vissa stunder i mitt liv som är mindre smickrande, men de måste också berättas. Eh, jag jobbade som läkare på Södermalm på den här tiden och jag hade patient i, i våningen in under Cornelis. Och det var många i den fastigheten som blev oerhört störda när Cornelis vandrade runt som ett djur i bur med sina träskor på nätterna. Men samtidigt så var man, och tyckte man även i den fastigheten väldigt mycket om Cornelis och det var ingen som så att säga klagade direkt till honom men det var ett allmänt samtalsämne om hur, hur orolig Cornelius var på nätterna. Den här filmen den har man möjlighet att se även tisdagen den 28 november om man nu då av någon anledning inte kan gå på söndagen. Och en annan repris som vi spelar på Bioforellen Kommer på tisdagen den 21 november. Och det är ju då också ett nytt tillfälle då för de som missade förra gången att få ta del av avgrunden. Och det är filmen med Toa Norton i huvudrollen. När hon spelar säkerhetschef om ett, ett drama som utspelar sig nere i en gruva. Den filmen har kanske många av er sett men ni som missade den nu har ni en chans till. Ja du Lasse, jag önskar att du hade varit här för då hade du kunnat berätta lite mer om filmen som kommer onsdagen den 22 i elfte. Det är en film i serien The Hunger Games och det är ju en science fiction serie som gick åren 2012 till 2015 och sen har det varit alldeles tyst. Men nu har man gjort, precis som man gjorde med Star Wars-filmerna, att man, eh, om jag är lite elak så kan jag väl säga att man försöker mjölka ut lite mer pengar. Så man gör en femte film som då är, eh, så att säga, förhistorien till film nummer ett. Den utspelar sig 65 år före de andra fyra filmerna. Och det är samma skådespelare eh, och framförallt huvudrollen eh, spelas av Jennifer Lawrence, hon som heter Katniss Everdeen. Den här filmen, den började man planera redan 2017, men ni vet ju vad som hände, det kom en pandemi mellan och eh, först 2022 så kunde man rollbesätta den och man spelade in den i Polen och i Berlin. Ni kanske inte känner till att den första Hunger Games-filmen den satte ju ett biljettrekord och den är fortfarande med på listan. Den har plats nummer 21 på listan över de mest inkomstbringande filmerna. Den, den drog alltså direkt in 2,97 miljarder amerikanska dollar. Och det är klart att då, då kan jag förstå att man försöker nu med en femte film. Men hur den blir mottagen det är ingen som vet. Själva storyn baserar sig på en bok som heter The Ballad of Songbirds and Snakes. Och det är som sagt en actionfilm. Nu så kommer jag till en film som jag tänkte prata lite mer om. Den heter... Caravaggios skugga. Och Om ni bara läser texten där den presenteras så är det ett episkt och spännande kostymdrama där katolska kyrkan skuggar Caravaggio för att undersöka hans förmodade syndiga levande och huruvida misstanken om att han har död, dödat en rival är sann. Men snart är även kyrkans utredare insyltad i Caravaggios affärer på liv och död. Och det där låter ju inte så märkvärdigt. Men nu är det så här att Caravaggio, han har faktiskt levt. Och han är en konstnär, han blev inte mer än 39 år. Han föddes 1571 och dog 1610. Och han lever alltså precis på gränsen mellan det som kallas för renaissance och barock. Han är italienare. Han föds i Milano och han jobbar ett tag i Milano ända tills hans mamma dör och då får han pengar och då flyttar han till Rom. Men han har det ganska tufft i Rom och det är ett stökigt liv. Och man vet inte så mycket om hans år, de första åren i Rom. Men han får ett rykte om att vara en våldsam och grälsjuk man. Han slåss, han duellerar och han kommer i problem med rättsväsendet då. Och han, han lever väldigt fattigt den här första tiden. På den här tiden hade ju kända konstnärer ofta en, som en, en liten skola där man hade flera yngre som man lärde upp. Och Han eh, får kontakt då med en, en konstnär i Rom. Sen så börjar han så småningom att kunna sälja sina målningar eh, genom den här mannen som han jobbar åt och genom en konsthandlare och när han är 25 år 1596 då vänder hans lycka för då kommer den brömde kardinalen ka som heter Francesco del Monte och han är en väldigt viktig person för Caravaggio för kardinalen beställer målningar till ett kapell och på den här tiden så målade man ofta bibliska motiv. Men det som är speciellt med Caravaggio det är att han målar människor precis som de ser ut. Han, han målar alltså människor med fel och brister vanliga, som vanliga människor. Och det här väcker ju då... Både intresse och lite förundran för att innan dess hade man ju i det religiösa måleriet varit ganska stereotyp. En del av målningarna får han lov att måla om för man godtar helt enkelt inte att, att han målar människor precis som de ser ut. Det är ju inte lätt för en sån här kille. Han är fortfarande väldigt bråkig och våldsam och hamnar i diverse konflikter. Han hamnar både på sjukhus och i fängelse. Men samtidigt så är det ju väldigt många som vill ha tavlor av honom. Men till slut så gör han sig fullständigt omöjlig. Och i maj 1606 så kommer han i slagsmål med Ranuccio Tomassoni och han slår ihjäl honom. Och då, Caravaggio han döms till döden. Och han måste fly hals över huvudet från Rom. Och sen vill han hela sitt liv återvända till Rom. Men han kommer att tillbringa resten av sitt liv på resande fot. Och det är mellan de olika städerna i Italien som ju är egna stater vid den här tiden. Han är först i Neapel. Och sen så kommer han så småningom ner till Malta. Och där får han en beskyddare i form av stormästaren för Matteeseriddarna och till och med så blir han, han blir upptagen som Matteeseriddare men det varar ju inte så länge för i hans liv så blir han ju utslängd ur riddarorden. Han kommer tillbaka till Neapel och där kommer han att måla den sista tavlan som man känner till av honom. Sen försöker han ju bli bemådad av påven och kunna komma tillbaka till Rom. Men när han är i Apel 1609 så hamnar han ju återigen i slagsmål förstås. Och den här gången så skadar han sig själv ganska ordentligt. Och det sprids ett rykte om att han har dött. Det är ju inte sant. Men alltså på den här tiden, det finns ju väldigt lite möjligheter till kommunikation- Annat än när någon reser mellan olika platser. Och ett sånt här rykte att, att nu har Caravaggio varit i slagsmål igen den här gången så dog han. Det, det är ju inte så konstigt att det uppstår. Han lever ju då Och han får höra att påven är beredd att benåda honom. Och då så tar han ju genast en båt och försöker komma till Rom. Men båten mellanlandar under tiden vid ett plats som heter Porto Ekroll. Jag vet inte riktigt var det ligger men det är ju också så på den här tiden att båt var väl kanske för Caravaggio ett, ett lättare sätt att resa. Men där i den här hamnen, då, då kommer han alltså och eh, ryktet har ju sagt att han är död. Så det är när han kommer och säger att han är Caravaggio så kastar man honom i fängelse istället. Och där blir han sjuk. Och den här båten, den väntar inte på honom, för den ska ju till Rom. Så när han blir frisläppt, då är han både febrig och svag och irrar omkring på stranden i Porto Ecol. Och några dagar senare, det vet man exakt datum, den 18 juli 1610, så dör han under oklara omständigheter, men förmodligen har man trott att det är en lunginflammation. Och det som är det djupt tragiska det är att han får aldrig veta att påven faktiskt har benådat honom. Det budet om den benådningen den når Porto Arcoll tre dagar efter det att han har dött. Så hela den här berättelsen den, den, den är på riktigt om en väldigt annorlunda spännande konstnär. Och har ni möjlighet att på, någonstans i Ja, man kan ju på nätet till exempel titta på talor av Caravaggio så kan ni direkt se att han är en väldigt annorlunda konstnär. På tisdagen den 18:e då sänds ju då filmen om Cornelius en gång till. Och på onsdagen, då kommer den andra storfilmen som kanske kommer att Konkurrera med The F Killing of the Flower Moon i Oscarsgalan. Det är nämligen Sir Ridley Scott. Och han är född 1937. Om inte några klockor ringer sådär med samma så kan vi säga då att han har gjort filmer som Thelma och Louise, Gladiator, Robin Hood, Blade Runner. Han är adlad, som sagt det är Sir Ridley numera, han är en engelsk man och han har aldrig lyckats få någon Oscar trots att han har varit nominerad så många gånger. Men nu på ålderns höst får jag väl säga, precis som Scorsese så gör han en magnifik film om Napoleons liv. Den är inte riktigt lika lång som Killing of the Flower Moon. Den är bara två timmar och 38 minuter. Men det är väl likadant här att... Drick inte för mycket vatten innan och kissa innan föreställningen. Men den här filmen är ju ett sånt här historiskt epos. Den har inte haft premiär än. Det finns inga recensioner om den. Men med tanke på... Vem som har gjort den, så kan jag nog ändå garantera att det här blir en stor film. Och sen kommer vi till den allra sista söndagen. Den tredje i tolfte. Och då alla filmälskare och vänner till Bioforellen. Då ni som inte har någon annan möjlighet att gå på en fantastisk julkonsert. Ni kan ta del av en julkonsert nere på Bion. Den börjar klockan ett. Den pågår tre timmar men det är paus. Och filmföreningen kommer att bidra åtminstone med i pausen, Kanske något annat också. Det har inte jag riktigt pej på. Bion rymmer ungefär 400 personer. Och det är bara en föreställning. Så att, ska man vara riktigt säker på att få plats på den här konserten. Som jag tror blir en helt otrolig konsert. Då ska man nog passa på att köpa biljetten i förväg. Och det kan man göra varje gång bion är öppen nu ända fram till den tredje i tolvte. Men det är klart att eh, satsar man på att köpa biljetter samma dag är det ju inte säkert att det finns plats. Så vill ni gå på den här julkonserten så rekommenderar jag ändå att, att köpa en biljett i förväg. Och då är det så att tappar man sin biljett, då har man tappat den. Ni är hjärtligt välkomna att avsluta hösten 2023 med en konsert på Bioforellen, vår egen lokala bio i Tyresö. Ha en riktigt trevlig november och sen hörs vi igen nästa år, 2024. Hej då, säger Lena Helmerus som är radiomakare och nu har läst in en filmkrönika.